0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met psalm 68 en daarvan vers 31. Maar we lezen, bestraf de wilde dieren in het riet, de hortestieren onder de kalveren van de volkeren, hem die zich onderwerpt met stukken zilver, hij die de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog. Ja, over wilde dieren, stieren en kalveren gesproken. Ja, zo op het eerste gedicht denk je misschien van, ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee vanmorgen? Maar het Hebreeuwse woord voor bestraffen wordt in de Joodse Bijbel vertaald met vernietigen. Eigenlijk staat er dus, vernietig het beest van het riet. Dit beschrijft de hebzuchtige en overheersende natie die de volken van de wereld vertrapt. Net zoals een wild zwijn door dun riet stormt. Veel bronnen uit de Talmud en de Midrash identificeren dit beest naar het Romeinse Rijk en of naar de nakomelingen van Ismaël. Volgens de Zohar, dat is een verzameling van commentaren op de Torah, verwijst dit naar de nederige oorsprong van het Romeinse Rijk. Toen Salomo met zijn vrouwen zondigde, begon God de soevereiniteit van Israël over te dragen aan Rome. Om dit te symboliseren, zendt de almachtige de engel Gabriel naar een eenzame riet in de Middellandse Zee. Uiteindelijk verzamelde het puin zich rond dit riet en vormde het Italiaanse schiereiland. Die betekent dat Rome in wezen zwak was. Haar kracht lag in haar diplomatieke vaardigheid... in het vormen van krachtige allianties. In wezen waren deze naties als puin of afval... dat zich aan elkaar vastklampt en stolt tot een sterke positie. Zo zeggen de rabbijnen. Deze vijand valt aan met lange speren die op riet lijken. Alles wat Rome doet... Wordt met dezelfde rietpen opgetekend. Rome claimde de belichaming van de cultuur en de beschaving te zijn. Haar pen creëerde echter niet alleen westerse wetten, literatuur en kunst, maar ook de meest onmenselijke graden van marteling en dood tegen Israël en andere naties. In de kern waren de Romeinen meedogenloze militaristische barbaren, niet beter dan het wilde beest van het riet, zoals beschreven is in Psalm 68. Dan beschrijft Psalm 68 de horde of de vergadering van de stieren. De vergadering van de stieren onder de kalven van de nazi's. miri haalt Psalm 23, 22 vers 13 aan, waar de machtigste naties met stieren worden vergeleken. Luister maar wat we daar lezen. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omzingeld. En we weten allemaal wie er bij dat kruis stonden. En de zwakkere naties worden in Psalm 68 vergeleken met kalveren. Ze worden in Psalm 68 beschreven als één die zich onderwerpt met stukken zilver. Deze corrupte volken zouden zich naar de diepste diepte bukken en kruipen uit liefde voor geld. Hirsch merkt op dat de wortel van deze woorden, in het Hebreeuws omschreven, als modder aangeeft. Dat de verfijning van de cultuur van Rome een ruwe façade is. Ze zouden in smerigheid en modder rondlopen voor geld. Dit doet mij denken aan de uitdrukking het slijk der aarde. Aangezien deze natie het minste spoor van zelfrespect mist, zouden ze hun ziel verkopen voor slechts een stukje zilver, zegt Psalm 68. Dit alles, inclusief de poëtische taal die in Psalm 68 wordt gebezigd, maar ook gewoonlijk vaak in de Bijbel, maar in het Midden-Oosten ook wordt gebruikt. doet mij denken aan, aan Rome, het Romeinse Rijk. Maar ook aan het tegenwoordige Westen, bestaande uit de Europese Monetaire Let op dat woord: Unie. De Europese Monetaire Unie. Ik weet niet. Of je wel eens in Rome en het Vaticaan geweest bent, maar de verschrikkelijke rijkdom die daarvan afstraalt is werkelijk misselijkmakend. De rijkdom van de Roomse kerk, waar zij zich mee heeft verrijkt over de ruggen van vele, vele, vele armen en dan denk ik aan de verschrikkelijke aflaathandel, om er eens te noemen, is werkelijk ten hemel schrijend. En wat te denken van de hele Romeinse Rijk, wat zich heden ten dagen nog steeds manifesteert in de Europese Unie. En daar draait het slechts ook om één ding. Geld, geld en nog eens geld. En dat terwijl de zwakkeren in deze wereld het riet door de wilde dieren, door de hordestieren en door de kalveren totaal vertrapt worden. Niet gezien worden. Er is inderdaad helemaal niets nieuws onder de zon, zoals de prediker zegt. Maar er is hoop. Hoop voor de toekomst. Want het Rijk van Wilde Dieren en het Rijk van Rome en het Rijk van Ismaël wankelt op zijn benen. Want het volgende vers van Psalm 68 leert ons, vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar het lied Lef Dagor. Schep in mij een nieuw hart, o Heer. Het zijn de woorden van David. Als Natom hem geconfronteerd heeft met zijn zonde ten opzichte van Bathsheba. Schep in mij een rein hart, o Heer. En vernieuw in mijn binnenste stond vastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik de overtredens uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van mijn bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid... Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers hebt u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden. In Offers van gerechtigheid in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men de jonge stieren offeren op uw altaar. We gaan luisteren naar het lied. left a hole left a hole ruah nakhon khabesh bikirbi ruah nakhon uakh nakhon al ta I'm not sure how I'll take a honeyman. Oh, a knock on. Oh, a knock ZANG فاني فاني بقول حق كل شخص علتي Blessed Dan zijn we met dit lied en met dit gebed aan het einde van deze uitzending gekomen. En dan rest me u Gods zegen toe te wensen en tot een volgende keer. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, Dan kan dat.